1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves. Gracias por acompañarnos un día más de fútbol, de análisis de lo que se viene en esta próxima jornada, la jornada número 4 con partidos importantes, recordando que este torneo clausura... Hay descenso y en esa situación de descenso se encuentran varios equipos preocupados a pesar de que solo van tres jornadas disputadas. Una invitación para que se quede con nosotros. Gracias por estar pendiente a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol. Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, este saludar a todos los radioescuchas, Emiliano, el profe Elmer, a su majestad. <risa> y nada, decirles que tengan un buen día y aquí listos para comenzar el programa
1: Profe, es que déjeme decirle que hoy anda guapo ando igual que ayer, ayer. anda bien guapo <ríe> igual ¿De de de ayer igual
3: es la semana de venir correcto así que <ríe> claro, bien. Tampoco, tampoco se acostumbren tampoco a... Profe, Elmer, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos y ahora que hablaba con una se eh, viene semana de fútbol con mucho fútbol, ¿qué tal el día después del fútbol?
1: Uy, yo me siento bien, la rodilla es la que
4: El primer partido del año
1: El primer partido del año, gracias a Dios, pero ahí vamos Qué Espero bueno. que no me dé problemas la no, rodilla Nos alegra mucho Gracias, profe, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales Vino con todo, Diana, hablando del descenso que, así, sí. que asusta para, <ríe> para, para, los, para los equipos que están ahí
1: Prepárense
4: Así que, no, y de hecho no, esta yo, y y cuatro, me,
2: más Vale que Marte se ponga las pilas <ríe> si
4: por eso, Ya empieza a sentir La presión sí y Después de después de haber estado en otra zona Donde Ajá. peleaban por la clasificación sí. o menos, o menos. Claro, ahora En otras circunstancias y, y, y hablando de eso, de descenso y Atlético Marte Lo que decíamos eh, Al cierre del torneo anterior que, por muy buen co que va, le vale a Marte, Atlético Marte, que hizo un muy buen torneo y a pesar de eso, en este momento ya le respira ahí, ¿verdad? Cerca yeah. el, el tema del descenso. Y obviamente en esta jornada 4 va a ser muy importante que esos equipos aspiren a, a salir de esa zona. O sea, número uno, no perder. Y sí. lo otro, tratar de ganar para empezar a marcar diferencias. Y lo in interesante de esto es que, por ejemplo, en el caso de Águila Alianza, digamos, porque son los que están liderando, pareciese que el reto es aspirar a estar ahí en lo alto, por lo tanto, tampoco van a regalar puntos, por así decirlo. O sea, no van a llegar a un partido confiados, a buscar un empate. En el caso de eh, Club Deportivo FAS, que, bueno, es el vigente campeón, pero no está, no está dejando las buenas sensaciones que posiblemente su afición, incluso me atrevo a decir que su cuerpo técnico y sus jugadores quisieran y eso es lo que hace que este torneo sea interesante, de ahí los demás equipos que digamos no han terminado de encontrar regularidad por en temas de resultados hace que esto pues se siente así, ¿verdad? Como inició Diana, uh -huh. con los tacos por delante el descenso está ahí, respira <ríe> cerca
1: ¿Y a quienes le está respirando cerca? Como lo mencioné son varios equipos, uno de ellos es el cuadro de Santa Tecla, que por cierto se enfrenta en condición de local en el Ana Mercedes Campos, frente al cuadro de Atlético Marte también, y una situación difícil tras los resultados de Santa Tecla una derrota en condición de local 2 por 1 frente al cuadro de Club Deportivo Águila derrota en condición de visitante frente a Chalate 2 por 1 y el empate de 3 por 3 en el cuadro con el cuadro de platencia y Anzacatecoluca. Un punto de nueve disputados, así encuentra la tabla de posiciones momentáneamente. Tiene, como lo comentaba, un punto arriba del cuadro de Platense. Ese fue, sin duda, también un duelo directo. Tenemos llamada telefónica con uno de sus protagonistas, quien ha anotado, por cierto, también para el cuadro de Santa Tecla. Estoy hablando del delantero Rafa Burgos, a quien le damos la bienvenida. Hola, Rafa, ¿qué tal? Te saluda Diana. Bienvenido a los ex del fútbol.
5: Hola Diana, buenas tardes, pues a mí un, un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Gracias por aceptar la invitación. Eh, Rafa, una situación, no lo voy a llamar crítico porque apenas van tres jornadas disputadas, pero una situación que sí hay que ponerle cuidado a la que está viviendo Santa Tecla, tienen la oportunidad también eh, de sacar un resultado uh -huh. en condición de local este próximo fin de semana frente a Marte.
5: Sí, verdad Diana? lastimosamente, verdad, de, ya van tres juegos que, que no hemos podido sacar la victoria, no es porque hemos estado jugando mal ni nada por decirlo, sino que han sido, han sido por, por errores de nosotros, nosotros estamos conscientes de eso, pero como tú dices, verdad, ya este fin de semana tenemos otro juego donde nos podemos reivindicar.
3: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, te saludo, Emiliano Pedroso, gracias por, por tu tiempo con nosotros aquí. Eh, la pregunta, eh, sin comprometer, obviamente, no. Eh, Santa Tecla últimamente había hecho muy fuerte por la cuestión del, de, de su cancha, no, del sintético. Eh, obviamente eh, no es excusa, pero sí es, es una situación a la que ustedes también se tienen que acomodar. ¿Crees que el, el, el volver a una cancha de de grama natural y sobre todo como la con la que juegan ustedes que no o, o como la mayoría del fútbol salvadoreño que no son parejas no así como el sintético crees que le afecta eso a la hora de poder encontrar eh, la dinámica que juego que otras veces se le ha caracterizado a Santa Tecla
5: hola Emiliano un, un gusto volver a escucharte verdad nuevamente pues fíjate que de principio se eh, habló mucho mucho de eso, ¿verdad?, que, que la cancha, que la cancha iba a afectar, el profe hacía en eso, pero después pues, logramos nosotros eh, ¿qué se puede decir?, acomodarnos, acoplarnos a la a la realidad, eh, y la mayoría, bueno, pues, no hay que decir que todas son son de, de natural, pues, eh, nos toca hacerle frente a esto, como él, como él siempre lo dijo también, pues, el perico donde quiere verte eh, Santa Tecla sí se había se había hecho fuerte en su cancha por por lo sintético pero eh, nosotros también es la realidad estamos en esto pues lo que lo que estamos haciendo es que se va a entrenar eh, a veces allá a, a Sonsonate para, para acoplarnos a, a, a esa cancha ya que es bien es bien grande en otras dimensiones, entonces estamos, estamos en eso de acoplarnos también en el clima. En pero como tú dices, no es excusa, no es excusa de esto. Eh, somos los únicos nosotros que, que, que tenemos que sacar eso adelante.
4: Hola, hola
2: Rafa, ¿cómo estás? Lisandro, Pol, te saluda amigo.
5: <risa> hola, hola, Lis, ¿cómo estamos? Pues
2: bien, mira, yo sé que tú tenés poco de estar en el equipo, apenas tres. Tres, tres partidos este pero tú cómo sentiste el ambiente del equipo después eh, me imagino que ellos han de estar obviamente nadie está contento cuando solo ha ganado un punto de nueve este, vienen de un torneo donde realmente tuvieron una vuelta una primera vuelta desastrosa después las cosas cambiaron y estuvieron a punto de clasificarse, pero quiero si o no está en, en detrás de, de la cabeza de los que estuvieron ahí al torneo pasado. Eh, esa primera vuelta tan mala. No, no platican sobre eh, esa situación y cómo cambiar la dinámica, eh, el ambiente, la directiva está involucrada. Eh, han hablado de que los van a mantener al día porque ese fue otro problema que también tuvieron el torneo pasado eh, ¿Cómo sentís tú el ambiente y sentís que todo eso eh, no existe y que si sí de veras van a poder sacar las cosas sin ningún contratiempo más adelante?
5: Fíjense Precio que desde que yo llegué eh, he encontrado un, un, un equipo, un camerino eh, súper tranquilo amigables, ¿Verdad? Habían, eh, había muchos jóvenes que, que, que estaban con esta ambición de, de, de salir adelante, que quieren que quieren sobresalir en, en nuestro fútbol. En cuanto al tema, fíjese, del, del de los puntos que ellos dejaron en del torneo pasado, sí, se, sí se habló, se, se habló desde, desde un principio eso, ¿Verdad? De lo que de lo que estaba pasando, pero como como usted sabe, verdad, esto del de, de, de fútbol nosotros en el Camerino pues, este, ya nos dijimos las cosas, las cosas que estaban sucediendo en los primeros en los primeros dos partidos que no habíamos podido sacar nosotros ningún ningún punto, luego nosotros nos nos hablamos nos dijimos las cosas eh, todo por, por el bien de, del equipo eh, ya, ya en, en, en Platense ya nos vimos no vimos distintos pero como se lo dije a, a Diana en un principio fueron errores de nosotros los que nos ha costado todos estos partidos la verdad que no se ha jugado no se ha jugado mal han sido los los errores de nosotros que, que, que hemos dejado ir puntos hemos dejado ir los partidos pero sí se habla de eso de que cómo lograron ellos reinvitarse después de, de esos fueron cinco partidos que ellos perdieron al hilo me me, me cuentan que después lograron lograron recuperarse pues ahora nosotros eh, los, los mayores verdad hablamos de eso que no no hay que llegar hasta esas instancias para, para reaccionar así que ya estamos en eso, estamos cambiando, estamos trabajando también en, en los errores que, que nos ha pasado factura y primero Dios verdad el el, el el sábado podamos reivindicarnos ya con, con una victoria
4: Hola Rafa, te saluda Elmer Boní, un gusto eh, hablando siempre sobre esa situación de Santa Tecla ¿Cuál es el discurso del entrenador Ernesto Corti para ustedes como jugadores? Y en ese sentido, ¿cuál es la prioridad de Santa Tecla a nivel de grupo, jugadores, cuerpo técnico en relación a los retos o, o áreas a mejorar de, de manera inmediata en el sentido de que, vamos a ver, en lo personal pienso que el, en la primera jornada de aquel partido contra Águila, me parece que vi un Santa Tecla con con falta de idea, orden eh, quizás un poco más de lucha que otra situación, en ese sentido sí. te repito, ¿cuál es el discurso del entrenador y, y las prioridades en relación al grupo para la siguiente jornada y lo que resta del torneo?
5: Sabes que fíjate que me he venido a encontrar yo con un cuerpo técnico increíble pues que, que le da la confianza al jugador como, como no se imagina pues. entonces eh, cuando estamos entrenando pues y alguien de nosotros falla pues ahí está él dando dándonos ánimos dándonos esa confianza eh, a él él nos cuenta pues que, que así así lo trataron a él porque a él siempre le dieron le dieron esa confianza y eso es lo que nos está transmitiendo a nosotros. Él dice que, que está 100% con nosotros, la directiva también eh, se ha acercado pues y, y se ve pues que, que estamos Estamos unidos en eso porque han llegado, nos dan palabras de, de, de ánimo y nos, nos cuentan también pues, que, que van a estar con, con nosotros siempre. Eh, el Profe nos dice que, que esto ya pronto va a cambiar para nosotros, él nos da siempre esos, esos ánimos, nos da esa confianza y, y eso es lo que nosotros pues, no podemos no hemos podido recibirle a él, pues la confianza que él nos ha dado, pues porque nosotros donde tenemos que hablar es ahí... En cancha donde tenemos que sacar resultados positivos y estamos todavía en deuda con, con él, pero confiamos confiamos que, que, que eso lo vamos a sacar adelante. Tenemos un buen grupo, estamos unidos y primeramente Dios este, este fin de semana podamos ya empezar.
1: Gracias Rafa eh, por tomarle llamada a los Excel Fútbol y por supuesto también mucha suerte para el fin de semana.
5: Muchas gracias y bendiciones a todos ahí.
1: Gracias, era Rafa Burgos, jugador del cuadro de Santa Tecla, que el fin de semana se enfrenta en el Ana Mercedes Campos al cuadro Atlético Marte. Me llamó la atención eh, puntos importantes que mencionaba Rafa. Uno de ellos, las responsabilidades que ellos han adquirido, menciona, nos hemos mencionado, eh, valga la redundancia, en el camerino, nuestras cosas, las situaciones que han pasado, eh, han sido por fallos precisamente de todos nosotros. El respaldo que le dan al cuerpo técnico El mismo que le da el cuerpo técnico A ellos como jugadores Es una cuestión de paciencia De la que resalta Rafa también eh, Don Lisandro, ¿tienes en esta tecla Lo necesario, si vemos Para sacar adelante esta situación En la que se encuentran?
2: Sí, yo pienso que sí, ¿verdad? Primero tienes jugadores con experiencia ¿Verdad? No están en su Prime, de vez normal Ya cuando tú pasas cierta edad ya dejar de serlo, pero uno no nos quita la experiencia, no quita el compromiso, no quita todas esas cosas que son importantes en un camerino. Rafa, yo lo conozco y es una gran persona, es entusiasta, es alegre. Sé que mm, la figura de él dentro del camerino es importantísimo. Más allá de que yo en algún momento pues, he cuestionado su estado físico, sin embargo lleva dos goles, ¿verdad? Uh -huh. en, tres en tres partidos, eso es importante también tienen a, a, a Raúl Renderos uh -huh. que, es que, otro, que también ha hecho goles que también es otro muchacho este eh, comprometido eh, es buenísimo tenerlo en el camerino, yo también pues los dos son compañeros salieron juntos en, en la alianza entonces siento que, 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 que jugadores tienen a Saviolita que a mí me gusta mucho como, como volante bueno, del técnico hemos hablado bien siempre sí, él, sí. él dice algo que yo ya había mencionado, que los jugadores a él lo quieren, se identifican porque le genera un ambiente bien positivo dentro del grupo, entonces yo creo que Santa Tecla tiene muchas cosas positivas, verdad, no dudaría yo que, 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 que va a salir adelante, por eso es que teníamos expectativas de que iba a arrancar mejor de lo que ha arrancado. Yo siento que quizás eh, el, el gran error, y esto podría ser un poquito del parte de, 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 de Corti y de la directiva, no en cuanto al, al manejo del equipo actual ni todo eso, sino que haber dejado que se fueran jugadores importantes cuando llegaron, ¿se acuerdan? Que tenían un defensa, tenían un delantero que estaba identificado. Ya Barraza, que es Yair. Yair Barraza, que y, hicieron cambios que creo yo que, que, que hubieran podido, llevaron a Saviolita Por ejemplo, Sabiolita con Yair Barraza, los pases que le pudo haber puesto, fue un jugador que había anotado goles y, y que eh, manejaba muy bien el juego aéreo, el defensa le daba cierto carácter a la, a la defensa entonces yo siento que posiblemente eso les afectó más de lo que esperaban quizás quisieron conformar un grupo con otro tipo de jugadores y quizás ahí es donde las cosas se trabaron, pero hoy este es un torneo largo y estoy seguro de que el profe Corte, que es una persona bien con los pies en la tierra o sea, sabe reconocer cuando algo no está bien, cuando se equivoca o, o se equivoca alguien, va a encontrar las correcciones como lo encontró el torneo pasado. Entonces yo pienso que sí, que tiene de sobra como para poder revertir la situación y, 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 y recomponer el rumbo, pero ojalá que lo encuentren rápido, porque si no, ya entonces entra también esa presión, ¿verdad? Que te empieza a comer un poquito la la inteligencia para tomar buenas decisiones, porque ya está condicionada a la, al aspecto emocional negativo de, de, de que tenés que, que revertir algo y, 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 y no es fácil, entonces eh, pero que sí tiene tu pregunta, para ser específico, sí tiene cómo salir, eh, recomponer la, la dirección que tienen ahorita y, y, y enrumbarse y buscar una clasificación
3: Ese, ese es un punto... Muy importante, sobre todo porque es un partido Entre rivales directos uh -huh. Los dos están buscando exactamente lo mismo Tienen la misma cantidad de puntos en el torneo Las mismas urgencias Y, y más o menos Un planteo o una idea de juego bastante parecida Porque los entrenadores aparte son Generacionalmente eh, Bastante comunes ¿no? eh, por, por idiosincrasia Y por la época en la que ellos jugaron Entonces a, a mí se me hace Un partido interesante para ver No sé cómo saldrá ...por las urgencias que tienen... ...pero los dos necesitan ganar... ...para los dos es casi como una final... ...porque este sería... Eh, ...si ganás... ...sería dar un salto... ...importante para acomodarte en la tabla... ...y dar más tranquilidad... ...si no podés ganar el partido... ...creo que tendría mucho más dudas... ...de las que ya el equipo acumula... ...más allá de la confianza que den los entrenadores... ...y todo lo demás... ...creo que, que, que para los dos... ...este de este fin de semana es un partido muy importante y no tiene nada que ver que no sean equipos candidatos sino porque las urgencias que tienen y tienen los dos se ven como un rival accesible enfrente como para para poder acomodarse en el torneo.
2: Sabes qué va a ser lo bonito del partido, Emiliano, que son dos equipos que van hacia adelante, que andan buscando el resultado, independientemente lo consigan claro. o no. No, entonces puede ser un partido como el que tuvieron este fin de semana con Platense, de varios goles, porque van a buscar el resultado, no se encierran atrás y eso es positivo para el espectáculo, para el aficionado.
3: Sí, porque el, el, eh, todavía no son tres fechas, bueno, sería uh -huh. la cuarta y hay un margen como para recuperarse. Uh -huh. Por eso es que creo que en un partido como este, eh, si no lo puede ganar, no perderlo, a mí me parece que, que un empate, por más que su mes, eh, me, me parece que es tan malo como perderlo el partido de hoy. Por eso los dos equipos deberían salir a, a como el fin de semana, uh -huh. un 3 a 3 o algo así de buscar el arco rival y, y que sea un partido intenso. Ojalá lo podamos ver por televisión porque a mí se me hace un partido interesante para ver las posturas de los equipos.
1: Yo me voy al punto de qué importante va a ser pegar para cualquiera de los dos equipos. Mm. Eh, no tanto quizás, sí es importante sumar, pero... En cuestión psicológica, yo, el profe Elmer dice, están con el agua al cuello y es así.
3: Sí, sí, los dos están Los iguales. dos
1: están con el agua al cuello en este momento. Sí, puede haber momentos para recuperarse, pero qué importante va a ser para uno de estos dos equipos, sumar de tres y mantenerse en ese momento decir, lo logré si sí puedo y tengo que conseguirlo en la siguiente jornada, que ya va a ser miércoles, profe Elmer.
4: Sí, eh, y dentro de eso, por ejemplo, algunas características que uno identifica en relación a lo que está sucediendo por la descripción, por ejemplo, que nos hace Rafa Burgos y de lo que entendemos que está teniendo Santa Tecla, es un entorno ecosistema, un contexto que parece que tiene las condiciones mínimas para poder trabajar y aquí es donde viene el tema de la actitud de los jugadores, falta de hambre le llamaría yo, ¿verdad? de querer triunfar, de querer tener éxito porque ayer hablábamos de Chalatenango sí. que el equipo quizás no con la experiencia que, que el entrenador quisiese eh, pues, actitud no le hace falta o sea lo, demuestran que quieren salir adelante y en este caso en el caso de Santa Tecla pareciese que el equipo está cómodo en este sentido y necesita esa situación de sentirse presionado para poder tratar de reaccionar verdad que no debería ser así porque nos describí el tema de eh, la confianza que le dé el entrenador y entenderé que el tema del tren de juego pues el, al final es un tema que ya se debe superar porque no hay otras condiciones en este momento. Es decir, bueno, el, la sintética, que era una situación que. Sí,
2: están ah, entrenando ah, en canchas como la que están jugando. Exacto. Ya no están entrenando en la sintética y van a jugar allá, sino que están entrenando en canchas de grama. Sí, la
4: y, y, y tampoco es que en el último torneo Santa Tecla fuese fuerte en su casa, ¿verdad? En la uh -huh. sintética, que dijéramos que ella es un fortín y como consecuencia de eso a eso también se le puede señalar digamos el, el mal momento o, o la situación que no ha iniciado tan bien como quisiera Santa Tecla, entonces pienso y al final lo decía Rafa Burgos que depende bastante de los jugadores, creo yo del tema de actitud y eso al final también es un llamado para todos los jugadores el esperar ser profesional o sea, no esperar a que te empiecen a condicionar el tema de posiblemente hemos escuchado en otras, otras ocasiones que van a cocinar con, condicionarlos con el tema de, del salario o esas situaciones No deberían de esperar a eso para demostrar un compromiso y una actitud Porque más allá del profesionalismo en el sentido de que el jugador intente hacer las cosas bien Creo yo que la actitud es muy importante porque Santa Tecla tiene un grupo de, de jugadores de experiencia pero Experiencia fíjate, no le hace falta
2: Pero fíjate Emiliano, que yo, eh, perdón Elmer que yo actitud si les veo y lo viste, por ejemplo, vaya, cuando Santa Tecla mete, no sé si es el gol de penalti que lo mete este
1: César Flores. César Flores,
2: mm. tú ves atrás a Raúl Renderos cómo César. lo celebra, mm. o sea, es que hay, no hay que confundir actitud con intensidad, que son dos cosas distintas. Entonces, tú cuando hablas de Chalatenango, estás viendo un equipo que te juega con una gran intensidad, pero yo te aseguro que el promedio de edad de Chalatenango es ocho años menor que el de, San, que el de, de Santa, Santa Tecla. Tecla en cuanto a su estructura titular ¿verdad? Uh -huh. porque estás hablando de jugadores que ya pasan de los 30 años, en cambio en, en Chalatenango no entonces claro, eso no quiere decir que una cosa es mejor que la otra porque la experiencia que tienen ellos no lo tienen los jugadores de Chalatenango en algún momento algo va a pesar más pero en este momentito yo siento que, que Santa Tecla sí está mostrando una actitud correcta, o sea, contra Águila en el primer partido tuvieron una buena actitud también, creo que fue injusto la derrota, a lo mejor el empate hubiera sido parejo para los dos, pero pasa, yo siento que por, 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 por cuestiones de calidad, que es que ahí es donde a veces... este a, a, Vaya, iban ganando y en el último minuto les empatan. Ahí hubo falta de calidad defensiva. Este, en otros partidos a lo mejor ha sido adelante. O sea, siento que, que para mí lo de Santa Tecla estriba en que se ha conformado un equipo relativamente nuevo. Han querido eh, eh, subir muchos jugadores de la reserva que ha ganado varios torneos consecutivos pero no tienen ellos todavía como el, el, la madurez como para, para, para la, el primer equipo y han traído jugadores bastante mayores, entonces todavía no como que no terminan de mezclarse bien eso no quiere decir que no puedan lograrlo más adelante y que las cosas cambien, yo creo que a eso es lo que le están apostando, entonces estamos analizando en este momento que apenas son tres fechas, claro. pero sí podría en el camino Ir encontrando ya ese equilibrio que les vaya haciendo obtener los resultados que quieran, porque eh, si sí se ve que hay buena actitud, y si algo yo puedo decir sin haber nunca tenido al profe Corti, he tenido jugadores que han estado con él y hablan muy bien de él.
3: Sí, sí. Otra, otra cosa, eh, creo que también eh, Santa Tecla, sin mucho ruido, ha sido también los que ha ido incorporando en el camino, porque en, en el caso hablábamos del central mexicano que había jugado muy bien en, en, en el torneo anterior de, de Eloy
1: sí, que acaba eh, de retornar acaba,
3: acaba de retornar y el otro día entró un rato en el segundo uh -huh. tiempo eh, seguramente eh, su experiencia puede seguir sumando eh, entiendo que este fin de semana seguramente va a debutar con Santa Tecla Marlon Trejo, que eso fue algo sí. que no muchos sabíamos, pero que ahí estaba, él ya está, Santa Tecla tiene digamos un déficit sobre todo en el lateral izquierdo, que es la que tiene la mayoría de los equipos, ¿no? y Marlon Trejo le da aparte de la experiencia que él ha tenido, le da la posibilidad de que puede jugar en los dos laterales. que y, no había vuelto a firmar con Águila. No, no, Marlon no, Trejo no. Va, va a debutar, seguramente debuta el fin o de de Águila, pero hay un, un
4: préstamo, ¿me entiendo, sí, un presa de Águila no de para de Águila. Santa Tecla.
3: Ah. Eh, y después eh, también nos interesaría porque creemos que es alguien que podría aportar más allá de los goles de Rafa y todo lo demás, que creo que Canales también puede ser un, un un buen elemento que en cierto momento le no han jugado todavía canales todavía no ha jugado. El fin de semana estuvo en el banco y creo que no entró ni siquiera un minuto. Entonces, el ya estar para alinearse es una buena noticia de que,
0: sí, de, de que
3: le pueden a dar minuto. También. Entonces, eh, como decíamos, no en un partido, que, que más allá de que sea la cuarta fecha, que creemos que si eh, cualquiera de los dos equipos, en este caso Santa Tecla lo gana. Creo que sería un momento para empezar a arriesgar con este tipo de piezas.
1: Vamos a hacer una pausa y regresar. Vamos a hablar de temas de Club Deportivo fácil también de Alianza. Ya regresamos con más de Los Ex del Fútbol.
0: Los Ex del Fútbol. Regresamos.
6: te cuesta arrancar tu día Te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energisil Forte Energisil Forte Energía para cada actividad en tu día a día te cuesta arrancar tu día te sientes cansado y sin energía activa tu energía con Energisil Forte Energisil Forte, energía para cada actividad en tu día a día cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos disminúyelos con Vitacil Omega 3 Vitacil Omega 3, el de la caja negra es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3 el de la caja negra Vitacil Omega 3 Laboratorios Suizos, innovando con excelencia en caso de duda consulte a su farmacéutico
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, ya reciben amenaza aquí. <ríe> Vamos a hablar de, de comunicados oficiales, el caso de Alianza que se enfrenta a la en condición de visita en el Barraza el día de mañana a las 3.30. Por cierto, esta jornada número 4. Tranquila,
3: tranquila, tranquila. Voy a
1: hablar suave.
3: No, no, tranquila, digo que todavía no falta el viernes. ¿Y qué? Dijo el día de mañana. No. Ay, sí, ¿Sí?
1: El día sábado a las 3:30 en El Barraza. Esta jornada le correspondía a Alianza Cero Local. Y por la situación que está viviendo el estadio Cuscatlán, enviaron un comunicado eh, a los que tuvieron la oportunidad de leerlos. Los entiendo,
3: solo eso quiero decir yeah. vamos, a, va, sí, vamos, a, vamos a caer mal es, es que es un problema La, la, fa, la falta de visión también
4: es... ya, ya lo leímos, no, usted... hablemos ya del tema Mejor para no leer el, <risa> el tema del comunicado Y no entrarle a, a las formas, entremos al contenido De hecho eh, vamos a ver Yo voy a traer un tema que, que, que Lisandro nos contaba, yo creo que ya lo ha contado En radio, en su momento No sé si le, le va a gustar que lo traiga a colación En este momento, pero qué lástima Que se aprovechó la visión del hecho de, de las circunstancias y, y así lo voy a decir que tu, que hicieron que Lisandro tuviese que salir de Alianza porque precisamente estamos hablando de que un poco más de dos o tres años, ¿verdad Lisandro? Uh -huh. estamos hablando que si, si con la idea que de los cambios que intentó hacer Lisandro en ese entonces Alianza ese tema lo tuviera solventado definitivamente verdad ese tema de tener una sede propia, instalaciones propias para poder desarrollar digamos a un equipo ya más allá de eso, de un equipo y convertirlo en un verdadero club de fútbol
1: eh, en los puntos que se menciona es que Dessa se comunicó y les mencionó que el estadio va a estar a partir del 22 de febrero eh, sin embargo mencionan los compromete a buscar cambios de sedes, viajar a San Luis Talpa para entrenamientos además de lo consiguiente hay un perjuicio económico para Alianza recalcan eh, que conocen la intención de Edesa en el sentido de limitarlos a un solo entreno un por semana esto en la cancha principal y también en el complejo Cuscatlán, que es la cancha externa, el cuerpo Técnico y la Junta Directiva están totalmente Desacuerdo con dicha condición De ser confirmada Exigiremos enfáticamente Por todos los medios necesarios Llegar a un acuerdo razonable Ante esta difícil situación que enfrentamos Esperando que Edesa pueda entender Y sepa responder a Alianza Como ciertamente queremos si hay más situaciones ahí Que enfatizan
3: La discusión es para caer mal Sobre todo los aliancistas ¿no? Porque eh, es criticar es criticar la falta de visión eh, hoy están hablando de un perjuicio económico entonces nos dimos cuenta que en su tiempo en vez de eh, gastar dinero lo que hubiesen hecho es invertir dinero en el equipo, hace tres años cuando hubo el cambio que hubo y que hablaban de una gran inversión y hoy Alianza no tiene nada de eso entonces si vos querés proyectar una alianza para que dé el siguiente paso no acaba de venir de 10 eh, años con finales ¿no? o 11 11, 11, 11 finales seguidas. Entonces, si vos querés pro, seguir proyectando 11 más, como hablábamos ayer de los proyectos de selección, uh -huh. tenés que empezar desde abajo. Alianza teniendo un espacio propio, no importa si, si es una, dos, cinco o diez canchas, con tener una sola, podría empezar a dar pasos gigantes hacia poder proyectarse de esa forma. Y hoy lo que hacen con ese comunicado es demostrar que no, son nada, que no tienen nada que no tienen nada más que un equipo y la historia tienen un museo que ni siquiera es de ellos, por eso digo y son hechos, ¿no? obviamente yo me voy a ganar un montón de saludos de la gente, pero es así ni siquiera tienen un museo propio, podés comprar una casa y hacer el museo de alianza y no lo hicieron le alquilan un lugar, le pagan a otra gente para poder mostrar la historia y a mí eso me parece muy impersonal, ¿no? porque los equipos de verdad si vos querés a tu equipo, más a tu equipo Comprás un espacio o invertís en un espacio y después de ahí vas viendo si lo puedes hacer más grande y, y más amplio para eso. Entonces, desde ahí la visión que se tiene internamente, obviamente no va para donde dicen que va. Porque si no, ya hubiesen invertido hace rato. Aquí hay lugares donde pudieron haber invertido en un espacio físico para poder empezar a crear alianza club, no alianza equipo, uh -huh. para proyectarlo a futuro. Había. Dinero hay, gestiones hay, porque hay gente que, que es empresaria, que tiene dinero y aparte tiene los recursos necesarios para hacer llegar esos propios otros recursos más. Entonces, creo que por eso parecería que este comunicado tiene un sinsentido, parecería que se están justificando sobre algo que no hay justificación.
1: No, hay sí, y
4: tal vez agregar antes de, la, de que participe Lizano en ese sentido de de o sea cua, ahorita en, en temas por ejemplo de la rivalidad entre los equipos cua, los demás se pudieran estar a, a aprovechar estas circunstancias digamos para, para burlarse de, de alianza pero ¿Sí? es que creo yo que es una situación que nadie se puede dar luz de burlarlo en todo caso como lo hemos hablado en otros momentos el único en términos de infraestructura, infraestructura que podría eh, a, a, alardear de eso es Luis Ángel Firpo pero luego nos vamos a la parte administrativa sí, y de, de la estructura interna del club y es otro problema, entonces de, Porque de, ningún de equipo de, de primera división Tiene Ningún equipo de primera división Tiene las condiciones Para poder decir Somos un club de fútbol Que tenemos nuestro propio centro Año de parte de todos Los interesados del fútbol nacional En este caso
3: Bueno es.
4: <risa>
3: sí, lo, lo pusimos en una posición Mira deja, vos, Lo que ves?
4: pasa
2: es que aquí hay que Separar dos cosas verdad Una es la posición de EDESA sí. Y la otra es obviamente la de la alianza ¿Verdad? Entonces yo creo Que cada quien si lo ve individualmente Tiene sus razones pues en, interesa, EDESA es Una empresa privada y es obvio que por ser empresas privadas pues ellos van a buscar recursos privados para este, la sostenibilidad y... Eh, productividad de su empresa En ese sentido ellos Es que buscan estos eventos religiosos Artísticos A veces políticos también Donde alquilan las instalaciones Y es otra fuente de los ingresos Que ellos tienen Que son mucho más grandes Mucho más fuertes Que este, lo que ellos Pueden en los partidos eh, De fútbol que se desarrollen Ahí entonces ellos desde su punto de vista pues sí no, no tú no los puedes nadie los puede criticar. No, para nada. O sea, ellos están ahí en su derecho. Ahora Alianza eh, que asume como sucede el Cuscatlán, que de hecho es su sede y que eh, han firmado un acuerdo para jugar sus partidos de local ahí pues también se sienten con derecho a ciertas eh, prerrogativas que a lo mejor ya en este momento no las está recibiendo claro. y en ese sentido pues sí ellos también tienen todo el derecho de reclamar, el decir Putin, porque eh, la otra alternativa es cuando yo estuve dirigiendo a la alianza que hubo un periodo que yo no estaba recibiendo lo que pensaba de esa y me fui al mágico González correcto, entonces después de estar todo un torneo ahí pues ellos se acercaron llegamos a acuerdos y es donde se creó la base de lo que hasta este momento, claro. pero yo no, o sea, me peleé internamente con ellos no saqué comunicados y me fui al, 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 al Mágico González, yo siento que, eh, que, que Alianza lo que tiene que hacer es Realmente, si, si, si no llega a un acuerdo otra vez, porque estas cosas hay que estarse como continuamente reuniendo, sí. ¿verdad? para Porque después, eh, cuando uno no se reúne y da por hecho que ya está, de repente empiezan a haber eh, intereses que se van metiendo y que una parte negocia y el otro no se da cuenta y de repente vienen estas situaciones de... De, 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 de
3: rompimiento como la que se está dando ahorita sí, porque yo eso, pienso, eso parecería que, uh -huh. que, que, la, que la relación no está nada uh -huh. bien y el, el comunicado parecería decir que, no, mira, que no se va a arreglar
2: el comunicado no dice nada yo la verdad no entiendo quién hace esa redacción de esos comunicados <risa> lo único que están exteriorizando es que efectivamente hay un malestar sí. y desde el parte del club, vuelvo y repito tienen, tienen, pueden tener razón en tenerlo porque si tú tienes un acuerdo es que, que te, lo, te, lo, te lo respeten y si de repente por estar en las otras actividades, que tiene todo el derecho de, de esa, pero es que de esa de, de, el problema es que si tú vas a hacer eso al menos tienes que también garantizarle al otro que no lo vas a interferir y cuidar la grama y todo eso el punto ahorita es que se fueron por un lado y ahora pues la grama no está en condición entonces el club que tiene acuerdo para jugar ahí no puede jugar entonces quien ha, ha, ha roto en ese aspecto es de esa, que no le está cumpliendo las condiciones del acuerdo que tenía firmado con Alianza entonces Alianza lo que tiene que hacer es entrar en esa realidad que, que, que yo también llegué en un momento, tú no puedes confiar, porque mientras no tengas estadio ¿qué puedes hacer? Nada, o sea, patalear, si querés, gritar, pero no puedes hacer nada. Entonces, este pero yo siento que Alianza, mira, yo no entiendo, ellos estos sabían antes de iniciar el campeonato, ¿correcto? Ellos debieron de haber buscado una sede temporal para no terminarse peleando, porque al fin y al cabo, ¿qué puedes hacer? Mientras no esté tampoco eh, eh, el Mágico González más adelante, te vas a estar condicionado a, a eso. Bu haber buscado una sede alternativa si cuando estuvo Pedro aquí en el programa la última vez creo que le mencionamos acá o yo se lo mencioné posterior el Ana Mercedes Campos uh -huh. allí está relativamente a 45 una hora este llegar a, a ahí es el estadio bonito es una plaza excelente tan buena puede ser como el mismo Cucatlán porque eh, eh, Sonsonate quiere ver fútbol. O si sea, aún Sonsonate cuando no andaba bien, la gente al principio llenaba el estadio, lo que pasa es que después se decepcionó del manejo administrativo También. que la directiva estaba haciendo con el equipo, pero la plaza es buena. Entonces pudieron haber escogido ahí la primera vuelta, a jugar de local ahí, tener buenos ingresos económicos, una buena cancha y no estar permutando continuamente, porque claro, ahora saliste tres, hoy vas cuarta vez porque vas a San Miguel y después vas a ir contra Marte, ya son cinco. Cuando tú vengas a jugar acá, ¿quién te va a ir a ver cinco partidos seguidos de local? O sea, la gente tampoco está en la capacidad económica de ir domingo, miércoles, domingo, después esperar hasta el otro fin de semana y otra vez repetir la ecuación. Y además, este, el equipo necesita también... Eh, el salir, eso, eso te, te, te ayuda. Estar solamente jugando de visita y después pues solo de local no es bueno. Yo creo que aquí también, se, se no sé, no, no quiero criticar, pero creo que se durmieron en no haber analizado eso, haber escogido Sonsonate desde un principio, haber llegado a un acuerdo con Santa Tecla, qué fin de semana jugaba uno y qué fin de semana jugaba el otro y punto, y ahí tuvieran una buena sede, estuvieran manteniendo su localía, eh, a, teniendo buenos ingresos y no, no exponerse después a seis partidos seguidos otra vez en el cucatán que, 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 que va a repercutir económicamente entonces, pero no fue así, entonces ahora este, están en una situación bien difícil, porque eso de ir hacer sede hoy en, en, en San Vicente y después ser sede en el otro del rival no, yo, yo no entiendo eso, o sea, para mí eso sí, lo, lo han manejado bien, bien, bien mal este, pero ahora no les va a quedar otra más que esperar hasta que Edesa esté listo ya para decirles vaya el estadio está en condiciones, venga ¿cuándo va a ser? no sabemos porque todavía hay pendiente otro Canción. concierto, otra vez va a haber retroceso en, en la ¿Sí? condición de la cancha. Entonces, yo no, yo no sé, yo creo que ahí sí, con todo respeto, se equivocaron en, en la coordinación, en, en, en la logística de manejar una situación que ya sabían antes de que comenzara el campeonato. Y lo final, quizás es que sí, yo también, yo te voy a decir una cosa, mira, yo cuando... Yo manejaba el equipo y eso ya y, 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 y los olmesas confiaban ansiadamente en mí. La idea de cederle el equipo, a, a en este caso a Fito Salume, era porque yo sentía que él tenía esa capacidad que no es que los olmesas no los tuvieran, ellos ya no estaban como interesados porque habían estado toda una vida que en su momento no tuvieron quien los orientara para hacer ese club, nunca se hizo, y ya a estas alturas de su vida ellos ya como que no, y los hijos de ellos como que tampoco estaban como, no tenían esa pasión que tuvieron los tres hermanos mayores, Ernesto, Ricardo y Enrique, entonces ahí es donde a mí se me ocurrió buscar a alguien que le gustaba el deporte, que siempre me había apoyado y que él pudiera hacerse cargo del equipo, y que él sí tenía esa capacidad económica de hacer ese, ese centro de alto rendimiento, yo también hasta pensé en un estadio, después es más, lo analizamos, pero eh, la factibilidad económica eh, en ese momento sí, era, era imposible, porque estás hablando de una inversión, de que como mínimo 15 millones de dólares para hacer algo a Las exigencias de una alianza que es el equipo que ya lo hemos visto, como ya en el cucatlán entonces no podía hacer un estadio de 4000 aficionados, no te iba a ser suficiente. Entonces, hacer una inversión conociendo tu mercado, que aquí la gente bien resultadiste, solo va y todo al final sí. no se descartó, pero. El centro de rendimiento se pudo sí, haber, se hecho haber hecho y tuvieran un lugar donde estar continuamente entrenando sin estar y yendo hasta San Luis Talpa, que yo sé que desgasta. Pero nada de eso se hizo. Y, y, y sí, a mí me decepcionó, porque para esa gracia hubiera seguido yo con el equipo. O sea, yo perdí ahí en todo sentido. Pero, pero ojalá que en el futuro recapaciten y lo hagan, porque capacidad tienen. ¿verdad? Ojalá que retomen ellos, porque te digo, mira todo lo que perdieron con la contratación de de Pasarela que es cierto, Pasarela es una gran persona, pero fuera de las fotos en los viajes que él hizo acá todo ese dinero se perdió, que ya ahorita eso invertido en una infraestructura de la Alianza, ahí estuvieran con su cancha de San Luis Talpa nada más que aquí en en un lugar cerca. Eh, vamos tal a, tal sí.
4: vez, si me, si me permiten agregar dentro de eso, algo que se de, que no, de lo que no hemos entrado leyendo y que creo yo que debería de, de primar o prevalecer sobre esta situación es que se desnaturaliza la parte competitiva, la parte deportiva. Porque hasta cierto punto, si, y quitando la parte administrativa y la parte financiera, la parte de los costos que genera toda esta situación para el club o, o en todo el entorno del, del fútbol, luego. ...que Alianza tenga sus partidos de local... ...en la segunda vuelta... ...pues obviamente es una ventaja en cierto sentido... ...en la parte deportiva... ...aquí tenemos que si va a llegar afición o no... ...implica que el equipo va a jugar... ...en sus condiciones durante cinco partidos... ...entonces se, se, se pierde esa, esa naturaleza... ...competitividad es que... ...ahora la visita en la siguiente vuelta... ...le da la oportunidad a alguien de poder aspirar... ...a hacer la lucha por ejemplo... ...entonces esos elementos se han dejado de lado... Lastimosamente todavía no hay acceso a las bases de competencia, que es lo primero que deberían de dar a conocer, eh, para pues obviamente revisar esos aspectos que dice la base de competencia la, bueno, en ese sentido. Pero es
2: que mira, Elmer, esa eh, eh, es una, es, eh, eh, una situación eh, que no puede evitar el equipo el hecho es que no tenga cancha en este momento es fuerza mayor, entonces te permite hacer eso, no, cuando es por fuerza mayor pero aquí también mira es cierto que vas a tener ventajas pero igual y por qué no la desventaja ahorita de ir cinco partidos de visita claro. lo que pasa es que el equipo anda bien entonces no la ha sentido no ha resentido porque ha ganado los partidos claro, pero ahí al final terminas equilibrado porque siempre vas a jugar en el caso por ejemplo hoy con Marte no porque con Marte ellos van a ir a hacer sede a la cancha del rival. Ahí están cediendo todavía ventaja. Porque la siguiente vuelta no es que Bajo están Marte en el mismo lugar. En el mismo Marte escenario.
4: De pero cambian los momentos, no es lo mismo en estas circunstancias con la urgencia que puede haber en la segunda vuelta. Sí, y está en la parte bien, deportiva. pero no
2: sabes si en ese momento va a ser para bien o para mal. O sea, pero ¿qué por, pasa, eso mismo, por ¿Qué eso pasa mismo? si Alianza de repente cae en un bajón?
4: Pero por eso mismo se desnaturaliza Pero vale. si el bajón viene en la segunda vuelta Y sabiendo que estás de local Te da ma mayor posibilidad de saber reaccionar sí.
1: Vamos a dejar eh, el tema de alianza y nos vamos a centrar en Club Deportivo FAS, que este fin de semana enfrenta al cuadro de Platense el día domingo a las 3 de la tarde en el Oscar Quiteño. Otro partido eh, interesante. Otro partido interesante y vamos a tener también llamada telefónica con su capitán el eh, de Club Deportivo FAS, Rudy Clavel. Eh, hablábamos de las situaciones que estaba pasando el Club Deportivo FAS, eh, las aspiraciones que tiene tras ser el actual campeón también eh, de la primera división del torneo anterior. Creo que ha sido Importante para destacar lo que pueda ejecutar Club Deportivo FAS y ahora en condición de local frente a Platense, que Platense también es un equipo que, si usted observa la tabla de posiciones, solo lleva un punto de nueve. Profesor.
2: Fíjate que aquí, mira, yo siento que aquí quizás el que tendría que aclarar en función de las declaraciones y el malestar que externó Estradela en su entrevista que critica el, el que movieron la fecha y que eso significaba siete días menos porque tenemos entendido, al menos el torneo pasado, que FASI iba a pagar los 12 meses. Eso fue dicho por su junta directiva o por el vocero de la junta directiva. Entonces, en ese sentido, creo yo que tienen que aclarar si sí así o ya no, o si solo fue porque era el primer torneo y los otros van a convertirse como son los demás, yo creo que eso es importante que la Junta Directiva lo dé a conocer porque ya lo puso sobre la mesa en las declaraciones que dio Estradela después de perder el partido con Águila
1: Ya tenemos a Rudy, hola Rudy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Diana, bienvenido a los ex del fútbol, Capitán
7: Hola, buenas tardes eh, muy bien, gracias a Dios un gusto poder estar acá
1: Gracias Rudy, atrás eh, eh, ¿Cómo ha iniciado el torneo para Club Deportivo Fast? Tres jornadas disputadas se pierde un clásico nacional ¿Cómo están los ánimos tras unas también eh, semana larga que han tenido de preparación para Platense?
7: No, muy bien, eh, somos sabedores que eh, tenemos que hacer
2: eh,
7: sabemos y estamos conscientes que, que no es como nosotros quisiéramos iniciar pero esto es fútbol en el final este es de pasar la página y pasarla y tratar de, hacerla, tratar de hacer las cosas bien, porque de esto se trata sabemos de que perdimos un clásico eh, tal vez no quisimos o no jugamos como queríamos, pero hay que mejorar pues gracias a Dios una semana larga que, que se da para tener espacio y poder hablar muchas cosas y poder trabajarlas
2: Hola Rudy ¿Cómo estás mi hijo Nisandro? Te saluda
7: Hola Alessandro. ¿Qué
2: tal? Bien, mira, fíjate que yo estaba tocando un tema antes de que tú estuvieras en, en el celular, no sé si uh -huh. eh, eh, querés platicar de eso, porque Guillermo Estradela se quejó de cuando la liga atrasó el torneo y que entonces iban a cobrar 50% menos, yo tenía entendido, así al menos creo que todos, en su momento un vocero de la directiva del equipo, dijo que a fans a partir de entonces le iban a estar pagando el 100% los 12 meses del año. ¿Es eso sí así o ha cambiado o, o qué ha pasado con eso que haya obligado a Guillermo Estradela a exteriorizar ese malestar?
1: No, no,
7: no, yo siento pero pues no, eh, entiendo a Guille porque el torneo se atrasó eh, y nosotros estamos al cincuenta como todos los equipos de Salvador eh, Bien, no le miento, el torneo pasado sí estuvimos al 100%, ahora estamos al 50% como todos los equipos de El Salvador, se sabe cómo se maneja acá, pero en la parte del Guille, eh, él lo dijo porque se había atrasado la semana, una semana más, así como, sí. como todos los todo lo equipos lo, lo pasamos y todos los jugadores sabemos. Entonces, Guille se refirió a eso, no se refirió a nada de otra cosa, nosotros estamos al 50% como todos los equipos.
3: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Rudy. Eh, te saluda Emiliano Pedroso. Gracias por, por, bueno, por estos momentos que nos regalás. Primero, felicitarte por el torneo pasado, que creemos que hiciste un torneo eh, buenísimo liderando al equipo. Y, y bueno, eso te ha, te ha hecho volver a la selección nacional, de la cual acaban de terminar el microciclo. Eh, Obviamente no, el, que el equipo, como tú dices, no haya empezado con los resultados que ustedes querían, eh, se empiezan a ver algunas cosas y tiene que ver con eso, ¿no? con el gran rendimiento que tuvieron en defensa, sobre todo tú liderando como capitán, que tal vez hoy eh, nosotros, los que comentamos fútbol, estemos más atentos en los detalles donde creemos que al equipo le, le están haciendo más goles de los que le hicieron en el torneo pasado. Obviamente ese buen rendimiento hace que uno no espera menos de ti, pero pero ¿a qué crees que se debe? ¿a solo cuestiones de fútbol? ¿a que obviamente son el campeón y los equipos rivales se preparan mejor? ¿o que bueno, que, que solo es un momento y, y están terminando de, de ajustar algunas cosas para que el equipo siga funcionando de la misma forma?
7: Hola, muchas gracias por el tornado pasado sí, sabemos de que hemos flaqueado en defensa, pero tanto así como, como se ataca, creo que esto de grupo no puede especificarse de que solo la defensa tiene la culpa, para defender defendemos todos, para atacar atacamos todos, entonces creo que es fútbol y hay que ver, corregir, son pequeños que ahorita se están convirtiendo grandes detalles que nosotros tenemos que, que darnos cuenta de eso, entonces a partir del domingo tenemos que mostrar otra cara, tenemos que estar sabedores de los errores que, que hemos cometido y no volverlos a, a cometer, porque si antes eh, eran difíciles los partidos, ahora siendo el campeón, ustedes saben que al campeón, sea como sea, se le quiere ganar, en sí. cualquier parte, sea en casa, sea de visita, siempre es, es así, y así es en todas partes del mundo, entonces nosotros somos sabedores de eso, y hay que dar un poquito más para lograr sacar los resultados.
4: Hola Rudy, te saluda Elmer Bonillo, un gusto. Eh, preguntarte en relación a, a, al interno del equipo cómo está la situación porque de igual forma retomar algunas palabras de, de Wilman en, en el sentido de, de estas rotaciones ¿Cómo, cómo está teniendo o recibiendo el grupo de jugadores este tema de las rotaciones eh, que está tratando de implementar el entrenador en este momento no, yo
7: creo que las rotaciones son normales este, empezando porque no se ha tenido este resultados tan positivos como se quiere entonces creo que se anda buscando el equipo para darle continuidad entonces en base a eso creo que son las rotaciones hay que, que ver el equipo que esté que compacto para poder es decir este es el equipo con el equipo base está, pero hay que ver como cómo las piezas las nuevas piezas van funcionando como sistema, que sistema entonces creo que a base de eso creo que se están haciendo muchas rotaciones en este momento
1: Rudy, ¿cómo les ha caído esta semana eh, para preparar ese partido con un equipo que también tiene la necesidad de sumar de tres como es platense?
7: No, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero nosotros eh, estamos en casa y, y nuestra casa hay que empezarla a, a respetar ya. A partir del día de domingo creo que tenemos que, que sumar de tres para que eso le venga al grupo muy bien.
1: Gracias Rudy por tomar la llamada, sabemos que va saliendo de entrenamiento y, y también gracias por tu disposición y mucha suerte para el fin de semana.
7: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación también.
1: Era el jugador Rudy Clavel, capitán también del Club Deportivo Faz, que el fin de semana se Pero, enfrentan a Platense, dígame.
2: Ahí fíjate que eso sí es, puede terminar siendo un problema, ¿verdad? El hecho de que se les había anunciado que iban a cobrar el 100%, y ahora ya estamos claros que no es así, que le están pagando el 50% como todos los equipos. Por eso es que a veces no hay que hacer eso, porque si no te lo dicen y no te lo pagan, tú lo aceptas porque así ha sido siempre. Pero cuando te dicen que va a cambiar, te lo pagan y después ya no, ahí sí te genera un malestar, o sea, no es que no estés al día, no es nada de eso, simplemente que te incumplieron una promesa que te habían hecho y eso sí, en algún momento genera un malestar, porque es como que ya te ofrecieron algo y después ya no, entonces te quedaste con el sin sabor tú automáticamente haces números, haces eh, eh, presupuestos, mucha gente ya se gasta el dinero mentalmente Mente. antes de recibirlo y te dicen después que ya no es, eh, sí, es, 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 es la lástima que este lo hayan manejado mal, porque esa es otra situación de mal manejo administrativo, porque nada costaba simplemente mantenerlos al día, ya con eso era una gran ganancia con relación a la directiva anterior. Ah,
1: claro. Nos despedimos, los esperamos mañana con toda la previa de la jornada número 4 de ese clausura 2023. Que tengan feliz tarde.